0: 大家好，欢迎大家收听一天的尾巴，我是阿猪炸厨房的阿猪
1: ，我是阿丫做饭很好吃的阿丫
0: 。其实我做饭的水平也没有差到那么夸张吧？嗯
1: 呵呵，要说进步呢，肯定是有的。还记不记得我们刚住在一起的时候，你兴致勃勃的要去做白菜肉沫汤来喝，嗯，结果白菜直接放进清水里煮烂了，都没等到肉沫放进去，因为肉沫呢。又拿去水洗，给洗化了，最终在水煮白菜里滴了油，撒了盐，煮了勉强捞出来的一点点肉末，最后你自己都没吃下去几口，还吐槽那个味道是不是用抹布煮出来的
0: ？嗯，我记不太清了。当时阿丫有一次蒸玉米，把塑料蒸笼放在一个麦饭石锅里面蒸，结果过了一会儿闻到奇怪的糊味，一去看塑料蒸笼都烧化了，锅也坏掉了
1: 。嗯，真不知道这个卖锅的商家为什么要把塑料蒸笼和卖饭石锅放在一起当做赠品，好像本意就是要让人一起用的嘛，这有点故意的呀
0: 。啊，也是，我们那段磨合期生活上确实是有好多小问题啊，但是厨房也是我们充满快乐回忆的地方。可能前一个小时呢，我还因为你煮汤的时候往里面放大葱段感到不习惯闹脾气了。下一个小时，我们就因为我做雪花酥做做成一块黑炭，然后又大笑和好
1: 。<笑>没错没错，那时候真的好年轻啊！
0: <笑>就是就是，回想起来好有意思。我想我们都会有这样的经历啊，不管是不是专业厨师，有时候在厨房里面做饭确实会引发一些有趣的故事。所以呢，我们今天就来畅谈一下炸厨房，带着幽默的心态来看待那些在厨房里发生的小插曲。让我们一起笑谈那些可能会让我们掉进食物坑的瞬间，同时也探讨一下如何让做饭变得更加轻松有趣。不过，不要担心，我们的目标可不是要真的让厨房炸起来啊！哎、啊、呀，你有没有想过，为什么我们在做饭的时候会失误，最后出现炸厨房那样的灾难、啊？嗯
1: ，我想可能是现在生活节奏比较快
0: ，许多人
1: 呢缺时间精力去做饭。而且像是半成品的菜或者外卖都很发达，所以做饭经验不够多。如果要做饭呢，就很容易出现问题了
0: 。确实哦，而且不晓得是遗传天赋还是家学渊源啊，我就身边即是世界的这样观察一下。好像如果一个家里面有长辈做饭手艺好的话，我们还有机会去学习手艺，得到爸妈或者祖辈的指点啊
1: 。嗯嗯，是的。自己一没时间练习，二没有人指点，想一打开锅就烧好菜，那确实不容易
0: 。像我就可以来现身说法，我发现伸手做饭靠灵机一动不行啊。嗯
1: ，某瓣有个叫做“炸厨房”的小组啊，里边有很多作品都是灵机一动产生的哦
0: 。对对，在炸组的炸组精神之一不就是灵机一动吗？我搜一下、啊。我在小组里面搜，灵机一动，搜到不少新奇的料理。虽然没有进组，但是感觉自己是不是也属于炸组家人是吗？还是说我是属于那种叫凡尔赛了，能吃插出去那种
1: ？嗯，我们对炸组家人没有恶意哈。但是阿朱啊，你应该属于凡尔赛，能吃插出去那一类。哦，大家真的好会自嘲啊，太搞笑了。有克系菜，克苏鲁的克。有魔药系、少水系、啊、碳系等等啊，哦、阿朱，你还知道其他的吗？
0: 还看到了点点系。嗯嗯，嗯<笑>大家真的好乐于自嘲。啊。我怀疑我之所以要被插出去，可能是因为自己尝试的机会不够多，就没有办法做出呃各种菜，然后发出来让大家觉得，哦，你就是家人，不然有很大的概率可以加入家人们的。比方说像魔药系。变成魔药的关键呢，需要处理的那些食材，我们两个人平时很少加工。比方说紫甘蓝、紫薯，遇到碱性的水或者做馒头的时候，它会形成那种蓝绿色；遇到酸呢，又会变成红色。而像是有天然蓝色色素的蝶豆花，我们都没有买过
1: 。嗯，是的，我们没有加工过花青素含量高的食品，不然也很容易炼出魔药啊。嗯。至于碳吸，你还记不记得我们有一次蒸东西水加少了，闻到糊味去厨房一看，锅底都烧红了。哦、对，水一泼上去，锅底也跟烧炭一样黑，还冒烟。如果是做菜，嗯，那肯定是属于碳吸了。对的，
0: 说起来这个时间和火候是很难掌握的。我那次做雪花酥就是因为火开大了，最后就烧成一块硬邦邦的黄黑色的碳。像是有的时候煎鸡蛋啊，或者是煎香肠，如果直接用大火去烧，很容易就烧糊，而且水火不容。你还记不记得那次我开大火炒菜，觉得汤少了就泼了半碗水下去，结果水混着油一下子不偏不倚刚好砸到我的眼皮上，火辣辣的痛啊！嗯
1: 嗯，记得。所以刚开始烹饪、啊、还是要先用小火熟悉。上次阿朱的眼皮都烫肿了，赶紧帮你用凉水冲洗了一下。像是做饭的时候。如果被烫伤，要赶快使用凉水冲洗，特别是常常用煎炸方法做菜的听众朋友，如果在穿着衣服时被烫伤了，那要连着衣服一起冲洗十分钟以上哦。看情况，嗯、如果严重的话，还需要及时去就医
0: 。是的，厨艺是可以进步的，但是安全健康还是第一位啊。很多时候，大家说的“炸厨房”都是开玩笑的说法，并没有真正的炸。但是家庭厨房中也有许多相当危险的字面意义上的炸厨房事件发生，比方说我见过有人用微波炉来叮鸡蛋，结果拿出来的时候炸伤眼睛的视频，好危险啊！嗯
1: ，是的呀，除了鸡蛋，像葡萄、板栗啊、西红柿，嗯，还有香肠等等这类带壳或者是带有这种膜的食材。因为内部热量呢，它聚集无法散热，就容易爆炸。如果一定要放进微波炉，一定要用叉子或者筷子之类的工具呢，多戳一些洞，破坏表面的壳或者膜的完整，让内部的热呢可以释放出去。
0: 嗯，微波炉虽然很方便，但是也是不能拿来钉万物，除了不能直接加热刚才说的这些东西，我也是后来才知道。像锡箔纸啊、铁勺，还有那种其他带金属的餐具，都是不可以放进微波炉加热的，会弄坏微波炉，甚至是发生火灾呢
1: 。一些塑料啊也不可以的，包括没有说可以微波炉的保鲜膜，还有饭盒。如果外卖打包盒底没有标注可以使用微波炉，那就不要放进微波炉里。嗯、这样呢，第一可能会释放有毒物质，第二呢也容易引发火灾。
0: 是的，纸制品也是不行的。比如说外面买的那种酱香饼，还有包装袋里面有一层防油膜的，它也会释放有毒物质，并且可能引发火灾
1: 。嗯，是的呢，纸制品要小心，除了不能放进微波炉，我以前使用纸制品包着一些东西在烤箱里烤的时候啊，也很容易燃起来。还好我当时盯着火，很快呢关火扑灭了。嗯、平时放进烤箱的硅油纸。要注意包装上标注的温度和时间的限制，按照要求使用
0: 。此外，有一些玻璃碗也要小心，受热不均匀的话也可能是炸裂，除非是耐热玻璃
1: 。为了健康和安全，使用微波炉的时候啊，还是要稍微留心一下的
0: 。除了用火要注意火候，用微波炉加热要注意使用方法之外，在现代厨房里面还有一个很关键的工具和危险因素，就是电能。我看到有网友分享，她交代自己的丈夫去洗电饭锅，还说如果不好洗的话呢，先用水去泡一下。像我们都知道，如果洗电饭锅，肯定是把内胆拿出来洗或者泡啊
1: 。对啊，当然啊，难不成她老公把整个电饭煲、电饭锅都泡到水里去了
0: ？对啊，就是的
1: 。这是挺危险的，我甚至怀疑这个消息啊是不是真的了。如果是不防水的厨房电器进水的话，为了安全。绝对不要再接入电源使用
0: ，没错的。像我们用的搅拌机的手柄上面也是标明了禁止淋水，这种倒是让我清洗很不方便。可是为了安全呢，又只能慢慢的去洗，还挺麻烦的
1: 哦。啊，你倒挺会找理由的
0: 。<笑>当然还是安
1: 全第一，<笑>嗯、即使放一边积灰了也没有关系、哦。厨房电器安全是一定要小心的。洗菜洗碗后，双手沾水之后啊，要擦干之后。再去弄插头或者开关电源。此外，就是一定要注意厨房燃气燃气管道有没有泄漏，用完燃气有没有关好。如果是由燃气引发的炸厨房啊，那很大概率是不能自嘲调侃的了
0: 。确实，在安全问题上，最后我还能想到的就是在热源的附近，就是特别是灶台边上，不要放一些容易燃烧或者融化的东西。快速炒菜的时候还好。如果是需要蒸东西或者煲汤，在炉灶附近的塑料或者是干燥的纸或者布都有作妖的可能。啊
1: 。其实说了这么多危险因素，搞得厨房好像危机重重。嗯，我们只要养成安全的使用习惯之后啊，就可以享受厨房的乐趣了
0: 。嗯，不过作为我们家的洗碗专员，我对烹饪的乐趣好像知道的不多。要是问我洗碗的乐趣，我知道一些。吃阿丫厨师做的饭是很有乐趣。那么阿丫对你来说烹饪有哪些乐趣呢
1: ？有很多啊！你还记得看我颠勺焰火表演的时候吗？哦
0: 、对的，对的。火焰从锅沿窜起，啊，菜随着阿丫颠勺的动作在火焰里跳动，一阵阵锅气从锅里散发出来，太香了。哎呀，这个过程又好看又好闻，一
1: 谈到就流口水。没错没错，在阿朱面前展示颠勺啊，也感觉很有成就感的、啊。做饭还是一个锻炼创造力的过程，虽然炸组的家人们灵机一动有时候会失败，但这个过程对于他们来说啊，应该也是一段有趣的回忆。他们分享出来快乐，也传递给了其他人，就知道下次做饭的时候，这个东西和另外一个东西能不能搭在一起。尝试多了，就能产生出更多可靠的灵感。就像一些擅长做饭的人，走进陌生的厨房，打开冰箱、储藏柜，只要有一些食材，脑中就会出现很多很多的可能性。就像我们在第四期关于思考的节目里提过有关工作记忆和练习的话题，因为熟悉各类食谱，当看到陌生厨房里的这些食材的时候啊，食谱啊就自动的整合好了。于是，烹饪高手啊，在工作记忆中就会有空间、有时间专注于做饭或计划，比如考虑怎么做一些配菜啊，或者是嗯、呃，直接开始动手烹饪
0: 。这个时候、啊，如果是换我这样的烹饪新手走进去，可能还在研究有什么我能熟悉一点的材料，找一下有没有鸡蛋，找一下有没有鸡肉，估计最后就是找。找自己熟悉的东西吧，煎个鸡蛋或者是蒸个蛋羹。这么说起来，其实阿丫你已经出具烹饪高手的特质了。我想起去年我们封在家里的时候，当时食材有限，而且有的是我们没有处理过的。那个时候做饭的压力也大，如果做坏了呢，就会浪费掉食材，我们两个人就要饿肚子。但是你还是做的很好吃，最大化的利用了那些食物，太好
1: 了。嗯嗯嗯，谢谢夸奖哦。所以烹饪啊，也能锻炼工作记忆和规划能力。在厨房里，需要同时完成构思菜谱、洗菜、切菜、煎炸、烤煮等等，总是让人在思考下一步再要做什么。还当然还能锻炼双手灵活。
0: 是的，是的，而且放调味料也是很有意思的步骤
1: 。<笑>阿朱，你自己还能提起这个？
0: <笑>你安静，你
1: 是怎么放胡椒粉的吗
0: ？啊、哎，太黑暗了！我当时倒了很多胡椒粉在手心里面，然后从手上往锅里撒一点，最后剩下的胡椒粉洗手洗掉了。现在再回想，应该是当时觉得用手能更好控制放进锅里面胡椒粉的量吧。但是其实从瓶子里倒也是很好控制的，而且不会浪费。不会像当时我洗完手之后，过了一会儿手辣辣的，还有一股胡椒味。
1: <笑>新手朋友做饭的时候使用调味料啊，或者用火都是一样的，可以尽量少放一点，少开一点。后面还可以添加。如果不慎手重了，比如盐放多了，可以适当加一些醋，这样呢吃上去会感觉好像就没有那么咸了。如果醋再放多了呢，可以适当加一些糖，可以减轻酸味。当然，这是建立在你的菜的整个的架构内的。如果你做的这个不想有醋酸味，那当然就不要放醋来减少咸味了
0: 。我还听说过，要想甜加点盐，要想鲜加点甜
1: ，是的呢。我之前还听说过，呃，如果在你喝巧克力的时候加一点点盐会更好喝，那它会对我们的味觉。呃，产生一定的刺激，让味觉呢层次更加丰富，我们会感受食物更加美味
0: 。这些口感和口味丰富的东西一入口，整个脑子会感觉一下子色彩缤纷一样，很活跃，很愉快。在吃炖牛腩的时候，滴一滴塔巴斯科辣酱，一入口真的感觉非常丰富
1: 。嗯，阿朱你很会吃啊。之所以味道丰富，除了辣酱的功劳，在炖肉的时候呢。我们还可以加一些酸性的物质，这样炖出的肉质呢就非常软烂，不会难嚼。此外呢，牛腩要用香料去煮，还要炒糖色，才能放进锅里炖。这样经过许多步骤，滋味才能更加丰富
0: 。嗯，哎呀，太专业了，究竟是怎么学的？我知道自己当年那锅抹布水样的白菜汤是怎么回事了。清水煮白菜，直接加肉末能好吃就奇怪了。嗯，我想是不是应该考虑一下食材的入锅顺序，或者是先用油和葱姜蒜等把肉末炒熟，而且当时不应该洗肉末，就这样先煮肉汤汤底，最后白菜煮到断生就调味起锅，是不是能好一些？嗯
1: ，没错，肉末水洗消失，有点像那个洗棉花糖的小浣熊啊。<笑>你领悟到炒菜先后顺序的重要性了。此外，对肉末也要先进行处理，可以用盐、淀粉，嗯，料酒，还有胡椒粉，还有一些植物油进行腌制。在腌制的时候呢，将白菜切小一点。我记得当时阿竹是一片一片，哎呀掰进去的哦。对，太大的叶子呢，在锅里可能会有一些受热不均匀。其实，在做一道菜的时候呢，先放肉末或者先放菜后放肉末，可以按自己的喜好去做。但是，因为这道菜的材料本身偏清淡，所以要通过腌制和煸炒的方式，把风味提起来
0: 。哦，学习了。而且看阿丫炒番茄炒蛋这道我们都很熟悉的家常菜，我才知道原来蛋和番茄是要分开炒，最后再合在一起才能好吃。先把加盐搅匀的蛋液炒成块，就盛出来备用。然后炒番茄，炒出番茄汁。最后呢，倒入鸡蛋炒匀，再放点糖，放葱花，盛出来
1: 。嗯，没错，番茄和鸡蛋都是很容易处理的食材。如果是鱼或者是鸡肉，还需要清理内脏。我们看到一些炸厨房的家人没有意识到这一步，那就会做出来非常黑暗的料理了
0: 。对，还好现在超市或者网上买菜服务很齐全，可以买到处理好的食材。我们在接触生鱼、生肉之后，要注意洗手。用肥皂或者洗手液仔细清洗，冲洗干净。如果是做沙拉或者凉拌菜，那种切过生肉的砧板就不要再切菜了，最好是生熟分开使用。对了，我还很好奇阿、啊、丫为什么做菜做那么快，我们经常都是饭还没有煮熟，菜已经都做好了
1: 。其实，嗯、呃，也并没有那么快了。我们做的菜的一些食谱，我都已经了然于胸了，都知道每一步的步骤以及下一步的步骤，嗯、所以在做起来就不需要太多的思考或者浪费时间。这样当然，嗯，你感觉我做的就比较快了。嗯
0: ，原来如此。那么关于今天的话题，阿、哎、丫还有什么想补充的吗
1: ？如果可能呢？当然还是推荐大家尽量在家自己做饭，这样呢可以保证卫生和营养。从简单的菜开始。多次尝试，看到自己的进步呢，也会很有成就感。嗯，身体呢是我们最重要的资产，要照顾好自己的身体。可以参考最新的中国居民膳食指南，让自己吃得更丰富和健康一些。也许在这个过程中，你会发现，嗯，自己也很喜欢烹饪，这样呢也可以掌握一门新的技能
0: 。这就是今天想和大家聊的内容，感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。